0: 好，欢迎来到学有所长，这是一档由平和学校出品的播客节目。每期我们都会对话一位平和学生与一位行业顶尖人士，让我们一起拓展想象空间，收获成长力量。Hello， 欢迎你回到学有所长，我是主持人冰冰老师。最近，随着 ChatGPT 的推出，人工智能又成为了一个热点话题。很多人都在讨论它会对我们的未来产生什么样的影响，它是否会取代人类，教育又会随之发生什么样的变化。不久前，我们和国内人工智能的权威专家吴飞教授进行了深度的对话，其中我们聊到了人类知识的历史、创新的本质和人工智能的未来。不得不说，我听了那么多专业人士的观点。吴教授的见解还是令我耳目一新，非常独到深刻。相信你听完一定也会大有收获。今天我们很开心的请到两位嘉宾，第一位嘉宾吴飞教授是浙江大学求是特聘教授，也是浙江大学人工智能研究所的所长
1: 。大家好，我是来自浙江大学计算机学院的吴飞，很高兴能够参加今天的节目。
0: 那另一位就是平和学校十二年级的学生盛家荣同学。盛同学在科创领域获得过大量的奖杯和荣誉，其中就包括有“小诺贝尔奖”之称的国际科学与工程大奖赛三等奖。大家好，我是来自上海平和学校的盛家荣。首先，我其实就想问两位啊，你们觉得科研中最难的是什么
1: ？那我先说吧，我觉得这一个嗯最难的还是先要找到自己的那种兴趣。因为我们觉得这个做科研呀，是一个嗯、呃、极其艰难的这个探索过程，在这个探索的这个过程里面，并没有任何的老师或，或或者来自这个父母对你这个做科研的一种面面俱到的这个提醒，那么你主要还是要形成一种这一个对这一个奋斗的这一个科研探索有一个很好的这个兴趣，比方说，我从这一个大学期间就开始读计算机这个专业。但是我最早报这个计算机专业的话，并不是对这个计算机有浓厚的这个兴趣。我当时是觉得很聪明的这一个这个学生都去学计算机了，实际上这当时对这个计算机并没有非常深刻的这个了解。那我在这个大学本科这个时候的话，我自己对计算机也不是特别的这一个爱好。我当时特别是感觉到这个计算机就是冷冰冰的这个键盘。以及这一个是钢铁铸成的一台这个工具，嗯，一直到这一个本科毕业的这个时候，就是想当然了的这个想呀，就是说本科读完了就应该读研究生，于是就开始准备这个研究生的这个入学考试。在这个过程里面的话，学了大量的计算机里面有个很重要的这个方向，叫做可计算这一个呃思想。那为了这一个学懂这个可计算思想。就阅读了大量的书本的这个教材，突然发现了这一个这些理论就是在探索什么是可以计算的，什么是不可以这个计算的，所以找到了这一个兴趣点之后的话，就突然就对这一个计算机科学从冷冰冰到他的这个深邃的这个思想就开始有了这个极好的这个热爱。所以我觉得第一个就是支撑我们这个往前走的话最难的。还是要发现这种兴趣，有这个好奇心
0: 。那我就想到西湖大学现在的校长施一公，他也曾经说，其实要找到问题，<对>就是说你要去寻找到你要解决什么样的问题，什么样的问题在某一个学科里面是最重要的问题。其实这一点是很难的，特别其实在中小学教育的时候，我们主要的任务是回答问题嘛。但是你要在研究的时候，其实提出问题这一步。本身就已经很难了，对于大家来说是怎么样寻找到一个值得研究的问
1: 题的呢？嗯，这是一个非常这一个好的问题啊。我觉得这一个找到要研究的这个问题有几种这个方法。第一种方法呢，就是去寻找这一个问问题的这个最原本的这个起点。最早的时候呀，把这一个规范化的这个知识把它拼合起来，有句话叫做“人类知识的这个字母表”。就好比，如果我们有一个人类知识的这一个词典，我们就可以通过这个词典，把很多的这个知识和思想，把它这个产生这个出来。最早提出这个思想的是在这个十三世纪，有一个哲学家，他说人类的这个所有知识可以用三个森林来表示。第一个森林是有十六棵树，这十六棵树反映了他他那个时代知识的不同的分类。比方说，有关于人的知识，关于自然的知识，关于这个动物的这个知识，每一个知识领域就棵树。第二类的这个森林呢，他说是有一棵树这个构成，这一棵树所对应的那十六棵树的一些具体的案例。比如说，你谈到这个动物，你说，哎，有灵长类动物，还有其他类的这个动物，那每一类的这个动物就有个具体的这一个案例。他说，这一棵树上，我们对十六棵树的所有的案例的这个。这个呈现和解答。第三个森林是什么呢？他说是对这些所谓的分类的这个概念和这种他的这一个分类的这个概念和他的案例的一种问题的这个提问的这个方法。人类的这一个知识就是用三种这个数就可以表示出来。第一个，知其然且知其所以然的这一个类这个叫做概念的分类。第二个来说，每个概念都有一个具体的这个实例。第三个呢，就是对概念和实力的一种问题的这个提出。那把所有的这个知识把它全部的规范化了之后的话，我们就从这规范化的这个过程里面去寻找问题和寻找我们研究的这个动机。我觉得这个第一，就第一个找问题呀、啊，就是要还原到这一个科学发展的这个本身的这个脉络。比方说，我是做这个人工智能的哈，那为了这一个弄清楚这个人工智能这一个术语。它是在历史上是什么时候开始的？那我会阅读大量的这个文献，去找到这个人工智能在人类文明史上它可能这个出现的那个原点，然后我再把这个原沿着这个原点，把这一个不同的这个学者他的这个研究的一些一些成果，或或者研究的这个思想，把它拼合起来，拼成一个完整的这个知识图谱。嗯，因为这一个完整的这个知识图谱。或者我们称为规范化的这个知识，是我们这一个提高我们认知能力的这个必由之境。你如果把一个所有的这个碎片化的这个知识，能还原到他们之间相互连接的一个知识图谱，你就能够了解知识和知识之间的这个区别是什么，以及他们之间的联系是什么。第二个，我觉得是可以产生问题的，就是叫做极限。就比如说，如果我们知道了一个定理，我们就去可以去找这一个定理它的这个极限条件之下，它会发生怎样的这个变化？因为一旦找到了这个极限，我们就知道一种这个定理恐怕就能越过这种极限，变成另外一个新的这个领域。这个新的这个领域的话，可能我们研究的这个重点，因为。任何一个学科边界或者知识边界处，可能就是一个新的这个无尽前无尽前沿可能会展开的这个地方。所以，我认为这个找问题，第一个叫还原和这一个拼合，第三个呢，第二个呢，就是在这一个知识的这个边界或者极限处去寻找它的能与不能，从而去开阔一些新的知识和新的一些研究的这个领域
2: 。对于我来说。可能就是主要是去找一个具体的问题，然后我希望去通过机器人或者说是一些机械的设计去解决这个问题。就比如说我的，不管是我的仿生爬虫机器人，还是说是爬墙机器人，他们其实都是比较侧重于去解决或者说是去适应比较复杂崎岖的地形。就比如说第一个的话，我当时设想的最最佳的应用场景是。类似于地震或者其他自然灾害所造造成的这么一些比较复杂的自然呃比较复杂的地形，然后通过呃这类呃爬墙机器人、爬虫机器人去帮助人们提高救灾时的一些效率，发现更多的呃可能是需要救助的人啊等等等等。总而言之，就是在这种灾害面前去提高我们人类人类的力量吧。然后其实。呃，关于发现这个问题而言，因为我自己本身，我对于呃科研或者我对于呃科技的理解，就是它一直是和我们人类的发展，包括和人文是永远是嗯息息相关的。一方面也是因为我自身的经历，包括小时候可能去四川的时候看到了一些类似的自然场这种场景，啊、呃，当时是看到了在山上的时候很多被。地震啊，包括一些自然灾害所摧毁到的一些房屋，然后那个路上也是非常的崎岖的。就是我走，我跟着当地的一个小朋友走了一条他家去学校的一条山路，是几乎是很难用路形容它，更多的还是非常崎岖的一些石头啊等等等等铺出来的。所以说，这个经历或多或少会影响我，让我。在想到我要用一个机器人去解决很多很多我们面临的一些困难、一些一些难题的时候，我会第一时间想到这方面，比如说是自然灾害的救援等等。但是其实在我看来，就是我们面临的很多困难、面临的很多极限、面临的很多。所谓的限制也好，其实是非常非常大的。那么我所做的这个小小的机器人，它可能也只是在某一条极其微小的分支上面做了，似乎是比较微不足道的一些贡献。所以说，从一个更大的角度上面来看的话，吴教授刚刚所提到的一个比较系统性的，我们去发现当今社会的很多很多问题，去想办法突破很多我们原有的极限，呃，这么一个更完备的体系。它可能比零零散散的一些小的机器人所带来的一些小方面的改变要,要更为系统性，然后也更能够促进整个这个体系或者社会的发展
0: 。刚刚其实两位都讲到提问非常重要嘛，那我们通常都会发现小朋友在小的时候都很会提问题，非常有好奇心，但慢慢的这种提问的能力就丧失了。我记得在泰的演讲里面有一个时尚。播放量最高的一场演讲，就是英国的教育家肯·罗宾逊讲的《学校是否扼杀了创造力》。它里面就讲到了现在学很多学校的。它里面其实就提到，现在很多学校的教育模式并不适合培养创新人才。所以从吴教授你的角度来看，学校应该如何培养创造力呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个问题确实是这个，嗯、呃，不仅是中国哈，还是这个国外都是面临的一个问题。就是、说我们中小学，也就是说这个基础教育，是打好的基础扼杀了这个创造力，还是说这一个？呃，这个打好的基础，能够更好的激发这个创造力。我觉得可能这个关心的这个核心，是因为创造力是科学研究最需要的可贵的这个品、这个品、这个品品品,品性。那么，嗯、呃，这、呃、嗯，曾经在二零零五年这个，呃，当时的这个温家宝总理在看完这个钱学森先生的这个时候，嗯、呃，钱老曾经说过，他说这一个。现在中国没有完全发展起来，一个重要的原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学，没有自己独特的创新的这个东西，老是冒不出这个杰出人才。那钱老的这一问呢，现现在就是著名的“全学生这个质问。那么，嗯、呃，后来这个温家宝总理好像在一次会议上，他说：“嗯、呃，钱老对我也提出了两点这个建议。”他说：“第一个呢，就是让学生们敢于去想前人没有想过的事情，没有创新就没有人才。第二个，钱老说，学文科的要懂一点理科，学理科的要懂一点文科
0: 。我觉得在现在这样的一个时代，学文科的人懂点理科好像比较好理解啊、哦。那为什么学理科的人要懂点文科？这背后的逻辑是什么
1: ？就是人人人的发展肯定是一个全面的这个发展。”如果只是学这个工科，很大程度上就会把人的这个思维啊，叫工具化和技术化，就变成了一个这个手段和这个方法。但是人的这一个成长，它的这个最终目的，可能是叫做全面的这个成长。我们国家曾经有句话，就是说，一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于这个哲学社会科学的这个发展这个水平。那这就是在。文科和理科相互这一个交叉之下的话，这个培养的这个人才的话，恐怕是比你单纯的这一个追求与工具化培养的这种理工科这个人才，或者说以这一个呃以这一个哲学化去培养的，只会成天到晚做尸变式的这一个这个思考的这样的这个人才的话，他两者都是这一个不可取的，还是要这一个文理这个交叉。才能培养出更好的这个人才，这也是从我们国家最近几年，比如说建设综合性的这个大学，它也能这个体现出来。我们国家的这个高等学校的这一个建立的这个体制，在建国初期都是按照这一个苏联与专业化的这一个分类来把这个这个学校进行了这一个呃专专业化的这个调整，比如说形成了这个。呃，工科性的这个学校，甚至是可能工科某一大的这个专业的这个学校，使得这一个综合性的这个学校急剧这个减少。但是在这一个二十世纪初吧，嗯、呃，中国的话，更多的这一个综合性这个大学叫做理工农医，甚至把很多的这个医学也把它合并到这个综合性的这个大学里面来了。为什么要这么去做这件事情呢？就是我刚才讲到的，现在大的这个科学研究的这个突破。一定是发生于学科的边界或者学科的这个交叉这个之处，就是在在一个传统的这一个分类里面进行这个科学的这个突破的这个机会越来越少了，因为任何复杂问题的这个解决，从现在来看的话，都是属于这个学科交叉所导致的。呃，就是普朗克呀，就是这个量子力学的这一个这一个诺贝尔奖的获得者，他曾经有句话还很值得我们的这个深思。他说：“我们把很多的这个专业分成了，比如说物理学、化学和这一个力学不同的这个专业，不是因为这些学科或者专业本身是有这样的这一个鸿沟和界限，而是是因为我们人类的这一个知识有限才会做出的这种这种这个结果。但科学本身是整体的，那么科学的这一个呃交叉融合式的这个培养。”我我觉得也是像科学的这一个整体性的这个内在本质进行回归，这点我觉得话，这是呃可能是现在这个科学研究大家所遵从的一个基本的这个规律
2: 。我个人而言，我会觉得在学习这种 STEM 相关的领域的时候，一些人文的关怀，包括很多文科的思维方式也是非常有必要的。就包括现在很多大学都。非常注重的是科学技术以及社会的一些交叉，然后就直接把它命名成了一个学科这个样子。然后其中会探讨非常多的，不论是一些伦理道德方面的问题，然后包括呃女性地位在这个科研当中所所曾经面临到的一些一些问题和一些待遇，以及科以及技术在。人文领域的一些应用，包括人文关怀等等等等。假如说没有这方面的一些教育，去单纯的从一个想办法做更精致、更好、更厉害的机器人的角度去出发的话，那这个设计者很有可能会去忽略到一些我们所处的这个社会它所不断变化的一些需求。那么它。造出来的机器人或许是不那么有人情味的。另外一方面的话，就是像现在很多的大学也有，就是去成立，比如说 Center for Leadership， 或者说是一些和创业有关的项目，都会放在 Engineering， 就是都会放在机械工程这个或者说工程学这个大的学院下面。所以说，其实我觉得不管是商科方面的一些。内容，比如说把具体的一个机器人的模型去转化成能够运用在社会上，能够去实实在在给我们到帮助的一个个产品，或者说是在研发机器人的时候和各种人的沟通，以及去考虑到大众的需求等等等等，这都是需要非常多的文科方面或者说是社科方面的思维，而非一个比较冷冰冰的个体去一个一个个体去仅仅专注于。研发，所以我觉得，呃，尤其是在中小学这个阶段，可能是在思维的这么一个成长的过程当中，两者的交叉差还是非常有必要的。然后，甚至是到了大学，虽然说我们都有自己比较喜欢的领域，希望能够深究的领域，但是，呃，比如说在机械工程方面，我还是能够找到很多交叉学科，然后很多人文关怀的学科。等等等等，去进一步的学习。所以说，我觉得文科和理科的交叉，可以是贯彻很久很久的一个教育模式。
1: 嘉荣讲得很好哈，其中还有一点呢，我想说的话就是说，语言是这个智能产生的这一个这个原因呀。就人类为什么比这个动物更加这个聪明，当然有很多的这一个原因。但是人和人之间的这个语言的这个交流，是使人的这个大脑得以这个迅速的这个进化和发展的一个必要的这个条件。所以我们可以看到很多的这个大的这个科学家呀。他的文学功底都是非常这个深的，他讲出来一些话呀，和他写出来写一,一些这一个诗词和文章，都是非常的这个优美。因为通过这个语言的这一个训练和这个熏陶，一方面是人的这个大脑能够做更好的这一个所谓的这一个发育和这个发展，另一方面的话，和他和其他人之间的这个交流，本身也是创新思想的一种汇聚。所以说，我觉得如果我们很难想象。一个语言很差的这个人，他在这个科学研究上有非常辉煌的这样的一些成就。在计算机方面的话，仍然遵循这样的这个道理：语言强，叫做得语言者得天下。这可能是我们呃要加强这个文科培养的一个重要的一个所谓的这一个动机
0: 。对，我听说好像很多人工智能的大牛，其实本科有一些都是学哲学的，是吧？
1: 呃，因为这一个呃人工智能，它以前这个人工智能这个专业是不存在的哈。最早的它的这个起源的话，可以看成19这一个六五年，这个普渡大学首先设立了这个 CS 的这一个本科专业， 1 9 6 5年才进行这个成立起来。然后所有的这个人工智能都是脱胎于这个 CS 的这一个专业。那那时候搞 CS 的人是哪区的人呢？有搞哲学的。有搞数学的，还有搞这一个 W E 的，那这些人把它汇聚在一起的话，就产生了我们现在的这个人工智能和信息技术。嗯、呃，计算机领域的话，有一个很著名的奖叫图灵奖哈。图灵奖里面到目前为止，授予图灵奖的这些教授们或者工程师们，在我的这一个印象里面，可能不足十位数是学这个 CS 本科专业这个出身的。那大多数的话，还是从其他这个数学、W e 或者这种这一个逻辑学这些领域里面这一个交叉和进化以及融合过来的一些大的科学家
0: 。那我们回到就是讲创新人才的培养啊，其实像我们现在觉得一些比较强的国家，比如说美国，它在十九世纪的时候，他们的大学其实也处于一个危机的阶段，后来很多美国的。大学的学者都去德国学习，他们带回两样东西，一个是实验室，还有一个就是 seminar 那种研讨课程。那实验室也不是说做研究用的，主要是为了给学生展示已经知道的一些科学原理它是怎么样出来的。然后研讨课就是学训练学生像研究者一样思考。那后来这两个东西来了之后，美国大学就逐渐变得非常厉害了。我们现在也可以看到，其实，在欧美。有很多的中小学生、一些青少年都会到一些专业的科研的这种实验室去进行实习啊，或者是进行学术的训练。比如说，欧洲粒子物理实验室，它每年就会接待几十位学生去做实习。那么，像现在加荣参加的这个英才计划，其实也是教育部主导的一个项目，在很多的城市都有。都是一些非常好的大学，然后一些很好的学者，啊、呃，那么带着一位高中生去进行一个科研的训练。就在您的书比较后面的一部分，我看到有讲到人工智能人才的培养嘛，各个国家的。嗯，那您能不能给我们介绍一下有哪些比较好的这种人才培养体系，嗯、然后对我们有什么样的借鉴的经验？嗯
1: 、呃，各个国家对人才的这个培养，实际上有它的这个区别。也有它的这一个内在的这个要求，那我是这一个计算机系的，我比较这个关心的是这一个计算机人才的这个培养。那计算机的这一个人才的这个培养的话，第一个维度就是知识，就是你应该有一种这个普遍化的对这个学科全面了解的一个知识体系。这个知识体系非常这重要，因为你有了这个知识体系的话，你才能知道这个学科的这个整体的这个框架，和你知道学科之间不同的这个知识点之间的这个能力。第二个呢，它成为这个技能，你不能只是有知识，你要把知识转换成一种这个技能。那么这个技能就是我们想到的这个编程的能力啊，系统设计的这个能力啊，还有一些这个计算思维的这些能力。第三个，我们把它称为这个品行。我觉得刚才佳荣也讲到了，你不能成为一个这个这个叫技术，一定要向善。那至于说这一个就是中美两国是不是还有这一个一些明显的这一个呃差距呢？我觉得毋庸这一个这一个隐瞒哈，就是比方说我们这一个大学这一个阶段哈，我们这个中国的这个本科教育的这个质量现在是。大家都迫切地希望他能够不断地这个提升。嗯、呃，上海交大有个这个图灵奖的获得者叫约翰·霍普克罗夫这个先生，他经常给这个国家领导人这个建议。他说他在康奈尔大学呀，他是康奈尔大学的这个教授，也是图灵奖的获得者哈。那他认为，这是美国高校里面的这个本科这个教育的这个质量，是远远优于这个中国本科教育的这个质量。因为中国的很多的像我这样的教授，我们可能最比较大的压力是科研上的这个压力，但我这个教学可能在一定程度上是被有所这个弱化，所以说我觉得可能是，呃，目前存在的这种这个差距就在于说，我们可能在这一个呃本科教育教学的这个质量上面。要和像美国的这些优秀的这个大学这个学习，就是我那走进人工智能前沿里面就有一个小的故事，就是我二零一零年年底从加州大学伯克利分校回来的时候，当时我们的老校长潘云鹤院士，他是当时他还是这个中国工程院的常务副副院长，他见到我的这个第一句第一个问题，当他得知我是从伯克利回来的。他的问的第一个问题就是说，你带回来一门好的这个课程或者好的教材没有，能够为我们计算机学院的学生更好的这个学习。所以你看这些大的这个教育家和大的这个科学家，他们总是认为这个人才培养是大学里面的这个本位。嗯
0: ，那说到这个培养嘛，那未来是一个人工智能的时代，是去年吧？我可能还要再查证一下，就是 AI。精准预测了蛋白质结构，然后那个时候有很多人就说：“那是不是这样结构生物学家就要失业了？”啊，那包括像严林教授也对这件事情做了很多评价，所以就想也请吴教授谈谈，像在人工智能时代，那么像科技人才的培养，它有一个什么样新的挑战？嗯
1: 、呃，这个问题也是呃，大家确实是讨论的这个热点问题哈。那所谓的这个智能化时代里面。最核心的这个技术，我们认为是人工智能哈。人工智能，我们把它称为是一个通用目的的战略性技术，就像水和电一样，我们不能离开水，也不能离离开这个电，我们的这个社会才如此的这个美好。但人工智能呢，它又不是一个呃孤立的这个技术。人类历史上曾经产生过和像人工智能一样的这个技术哈，呃，像蒸汽机、电力、互联网、半导体。呃，这些都是我们这一个通用目的的这个技术。就这些技术的这个出现，比如说像蒸汽机，它从此代替了我们的这个体力劳动、风力和这一个水力，用机器这一个动力来推进人类社会进入了这一个这一个叫做工业革命的这个时代。所以，美国呃有有位教授曾经说呀，他说怎么去评价这一个蒸汽机？它对人类社会产生的伟大意义都不为为过，那人工智能也是一样，你怎么去评价人工智能，你都不为为过，因为它的这一个爆发出来的这个力量实在非常的这一个伟大。但是，就是人工智能它不是一个叫做一个孤立的这个解决方案，就好像这个瓦特提高了这个改良的蒸汽机，人类在那个时刻并没有躺平，就进入了这个工业革命的时代。而且还经过了九十多年的这个努力，当蒸汽机用于这个纺织机上，用用用用于我们的轮船和汽车等交通工具之上的话，人类才进入了这一个工业革命的这个时代。我们想，人工智能也是一样的，比如说像阿尔法这个 Fold， 它预测出呢这个蛋白质这个序列的三维空间结构，从而去验证了人类的这个三维空间结构所代表的生命的这个密码。那从此。就可以不用通过冷冻这个电镜去观测我们的这一个这一个蛋白质基因的这个结构，直接通过这个机器学习数据驱动的这个方法，就能去解码我们这个人命的、人类生命的这个机能。但这个这个过程里面的话，是 AI 加 X 的一个这个驱动，它一定是和那一个行业把它这个绑定起来。但是 AlphaFold 并没有完全这一个。把这个生命科学家的这个任务给完成掉了。比如说，他现在预测的是一个蛋白质这一个序列，它的三维空间结构。但我们人体上有几十亿个这个蛋白质这个序列，它缠绕在一起，才形成了人之所以为人的这一个生命体。那很显然，现在 AlphaFold 无无法完成这样的任务。那怎么去解决这个问题呢？那只能让我们的生命科学家，我们的化学家。能够拿起人工智能的这个工具，去解决他们面临的问题，而不是说我们的化学家拿起显微镜，拿起一些这个溶液就可以把这个问题这个解决。那这样的这个解决的这个思路还是非人工智能时代、非智能时代的。那在这个时代里面，你就必须要用这个人工智能这个方法去解决每个行业所面临的这个任务。我想。这一个历史的这个趋势是不容这一个所谓的这个更改的，就是 A I 加 X 或者 X 这个加 A I。AI、像我是对我这种领域的人来说，我是 A I 加 X， 用 A I 去驱动 X 变变革。但对 X 领域的这些专家来说，他是 X 加 A I， 用 A I 把它这个更好的这个利用起来，去驱动它的这个 X 领域的这一个发展。说各行各业呀。我们叫做都要用这个人工智能去解决我们现在面临的这一个巨大的这个问题。那这个也不是说我们是随便下这个结论，而是这一个现在我们普遍的这个感觉到，人类已经进入了一个叫做大数据时代，数据里面隐藏了一些规律、模型和知识。那规律、模型和知识只能通过人工智能这个技术把它挖掘出来，把它辨析出来。然后才能去用这些辨析挖掘出来的知识，来形成更好的决策与判断，来支撑我们的这个发展。所以说，用好人工智能，就是说把人工智能做成一个帮手，而不是把人工智能看成一个将要取代自己的这么一个工具。这样的话，我们可能这一个社会才会这个快速的进入这个智能化时代的这个到来。当然，在这个过程里面，有些行业确实也被颠覆了哈，比如说像以前我们有这一个电梯，电梯工他去按一层按钮，好，他就操作这个电梯送达到某一层上面去。那这个工种已经不存在了。或者在很多的这个物流中心，以前有这个物流的这一个这个这个叫做挑选员，那现在这个大小的这个机器已经能够按照标签上的一些这个位置。准确的这个把一些物品送到他这个货仓里面，这个这个目的地，那这样的这个工种也也不再存在了。但更多的这个工种呢，它一定是利用这个人工智能这个技术，来更好的这一个达到更高效、更准确以及这一个更省力的这样的这个目的。那这这样的这个目的话，一定是把机器。和人做成一个相互友好的这一个伙伴，才能这个实现，而不是说我们去排弃、排斥人工智能，或者我们等着人工智能来代替我们，这都是不可取的这样的思路
0: 。那我们今天最后一个问题啊，就是吴教授觉得在人工智能时代，中小学教育应该做什么样的变化，然后来适应未来的这个挑战
1: ？嗯，就中小学的这个教育，我个人是觉得呢。还是要回到我们这一个，嗯、呃，围绕我们这一个培养人才的这个目标是什么？比方说，我们这一个最终这个培养的这个人才，希望他掌握了比比较这个坚实的这一个体系化的这个知识，希望他能实现一种这个技能，希望他能表现出各个更好的这个品行。我想的话，如果是这是我们对呃人才培养的这个目标的话，那我们就是要按照对这个。在中小学里面的话，它本身也是分成不同的这个学科，语文、数学、物理、化学。那在每个学科里面的话，就是围绕它的这一个叫做基础性的这个知识的这个这个讲授，还要对知识里面的一些这一个可以实现的一些能力的这个培养，还有就是树立起学生们这个良好的这个品行，来进行这个不断的去呃培养我们更加优秀的这个人才。当然，我们也可以说。现在我们中小学也是按照这样的这一个呃这样的这个套路来进行这个培养的是吧？但是呃，现在我们面临的这一个巨大的这一个形式，就是我们正从这一个呃，就是从数字化迈向智能化时代的这一个这个历史进程里面。所以，我们在这三个这个阶段的话，肯定要和这一个，比如说人工智能呀、信息修这个素养呀。还有一些这一个实践的这个能力要结合起来，就是我们培养这一个人才是站在当下的这一个历史的这个时代，要符合我们这一个当下的这个历史要求来培养我们这一个更好的这一个人才。当然，培养人才的这一个教育的这个本质，美国这个高等教育它是在一六三六年哈佛大学这个成立，被认为是美国高等教育的这个起源。那爱因斯坦在1936年，也就是300年之后，纪念这个美国高等教育的这个起源，发表了一篇著名的演讲。他的题目叫叫叫做《On Education》，就是关于这个教育的这个演讲。爱因斯坦提出了这么一个观点，值得我们这个思考。他说，教育首要的目标是永远应该是独立思考和判断的总体能力的这一个培养，也就是要培养我们的这个学生能够独立的思考。并且能形成这个判断，这是这这种能力是非常的这个重要，而不是获取特定的这个这个知识。如果一个学生掌握了这个学科的基本原理，并学会了如何独立的思考和工作，他肯定会找到属于他的这个路。这也就是讲，我想我我们总是这个希望我们的这个孩子呀，他们能找到自己的这个兴趣，能为这个兴趣不断的这个付出。就我有时候也跟我的孩子讲，我说，比如家荣以后也也会出国哈，那我跟我的孩子讲，我说，你看，爸爸是在这一个二零零九年三十六岁的这个时候，第一次坐上这个飞机飞到美国去做访问学者一年，飞机起飞的那一刹那，我是这个内心非常的这个激动，我说这一个就是、说就是、说飞往的是一个未知的这一个。飞往的是一个未知的这个目目的地，我又不知道我能做的成成怎样的一种这个事情，因为我毕竟是从计算机跑到伯克利的统统统计系去了，它是有有有点像这个跨学科去进行这个学习，所以当时的这个心情啊，是非常的这一个复杂，但是我唯一笃定的是这是一个这是一次新的机遇，新的这个机会。而这是新的这个机遇和新的机会，我不去的话是永远不会为我所这个开创。所以说到了那边之后的话，通过这个交叉的这个学习和研究，认识了一大批的这个这个这个朋友，使得我的这一个学术生涯就翻就翻开了这个新的这个一页。所以我现在跟我的女儿讲，我说，爸爸实际上把你这一个这个送到，假设你能出国，你能送到国外去读书。爸爸并不是说国外比这个国内要好多少，但是我觉得你能按照你的这个兴趣，给你一个充分实现你兴趣的这个自由，就是我作为父母可以是这个做到的这一个这个这个能做到的这个事情，我就一定要帮你做到。因为我自己在这一个二零零九年坐上飞机的那一刹那，我已经是能感受到的这样的这个心情。那么我自己是。也也也也能够能感受到你的一些这个不断前行的这种所谓的这一个这一个想法，嗯，有天晚上呀，我看到我女儿很累哈，很累，我就想起了一个海明威的一句话，我觉得这句话呢，有点像这种，有点像那种这种，这种、啊，就是有点像这个家荣他们这种学生的这种哈，他是这样说的，他是说，嗯，怎么说呢？他说。你太过于勇敢安静，我都忘了你正承受苦痛。哎，我觉得这个就是好像这种这种平和和英特，嗯、呃，他我女儿是初中是英特的哈，这些孩子啊一天到晚就傻兮，这个傻乎乎的，好那碰到的这个困难，他们也是一脸的这个 happy。但我就觉得这种东西怎怎么能这么高高兴啊？碰到很多困难，他们也能笑出声来，那我觉得可能就是。海明威讲的是非常的这个有道理啊，他们其实，在那种内卷的这一个环境里面，已经卷到头了，所以他们就觉得放下一些这一个压力和放下一些这个感受，反正能够达到多大的这个目标，自己去努力去争取，就是他们很笃定的这种这种心情。所以，就是无论是这一个中学生教育，还是这个大学这个本来的这一个高层次的这个教育，都是要围绕这个教育的这个本质，让学生们学会这个学习。最后能够去实现他们自己去解决老师们从未教过他们解决的新问题、新困难和这个新的这个场景，这是我们教育的这一个最核心的这个意义
0: 。感谢吴教授和嘉荣今天精彩的分享。那如果对人工智能感兴趣的，听众可以去看一看吴教授的那本《走进人工智能》，我们也会把这个书的详细信息放在这个文中的 show notes 里。那我们就下期再见啦
1: ！下次见！对的，拜拜。拜拜